0: Jak po wielu wiekach możemy interpretować słynny cytat Mikołaja Reja, zwłaszcza że w okresie renesansu to właśnie przybysze z nadwisły i Niemna zadziwiali Europę znajomością języków i otwartością na inne kultury. Czy mieszkańcy Rzeczypospolitej Obojga Narodów mieli kompleksy wobec cudzoziemczyzny, czy wręcz przeciwnie, niepowtarzalne już nigdy więcej poczucie wyższości? Skąd wzięło się pojęcie Sarmacji i jak rywalizowaliśmy z Litwinami o to, który naród szlachecki ma znamienitszych przodków? I na koniec o kampaniach wyborczych dawnych wieków. Dlaczego tak często wybieraliśmy na swoich władców cudzoziemców? Wraz z profesorem Wojciechem Tygielskim prześwietlimy kody kulturowe Sarmacji. Nazywam się Cezary Korycki i zapraszam na 1000 lat prześwietlenie. Inne historie Polski. Część pierwsza. Sarmaci, czyli potomkowie Noego. Panie profesorze, dziś będziemy rozmawiać o tym, jak w dawnych dziejach nasi przodkowie postrzegali Europejczyków. I trzeba przyznać, że ten temat oczywiście nadal jest ciekawy, ale zanim zajrzymy na zagranicę, spójrzmy troszkę w zwierciadło. Kiedy narodził się termin Sarmacja i co oznaczał?
1: Obie części tego pytania są trudne, bo kiedy powstał, To trudno powiedzieć, bo istnieje takie pojęcie geograficzne prawda, od bardzo dawna, od czasów starożytnych, natomiast w jakimś momencie ono zaczyna być używane przez naszych intelektualistów, czy też ludzi, którzy starają się znaleźć jakieś korzenie, czy wywieźć jakąś genealogię narodu polskiego, oczywiście używam tu pojęcia narodów w cudzysłowie, w rozumieniu tym dawnym. Kiedy to powstaje, naprawdę myślę, że około XV wieku już się takie terminy zaczynają zdarzać, ale one bardzo wiele znaczą. Pojęcie Sarmacja do dzisiaj jest przecież pojęciem szalenie wieloznacznym, bo to jest taki konglomerat różnych elementów wschodu, zachodu, swojskości dawnego pochodzenia, ale dawnego pochodzenia od jakichś tajemniczych plemion azjatyckich, prawda? Więc to nie jest taka czysta starożytność, że kontynuujemy Cesarstwo Rzymskie i i tyle. Wydaje mi się więc, że na ten sarmatyzm, a dzisiaj też miłośnicy przeszłości bardzo chętnie nawiązują do pojęcia sarmatyzmu i, i nawet w sztuce to się też takie elementy zdarzają, więc współczesnej. Więc wydaje mi się, że że, że sarmatyzm trudno jest zdefiniować, natomiast jest to jakaś taka potrzeba znalezienia przodków, dalekich przodków, egzotycznych przodków, którzy dodadzą nam powagi i autentyzmu. I to wydaje mi się dość istotne dla kultury wczesnorenesansowej i chyba także średniowiecznej, mianowicie podejście do przeszłości, że ta przeszłość jest fundamentalnie istotna. Dzisiaj też przecież mamy jakieś spory związane z przeszłością, ale na ogół jest to przeszłość niedawna, dwudziestowieczna, prawda? Natomiast ta cała cywilizacja łącznie z edukacją jest skoncentrowana na myśleniu o przeszłości jako o wzorcu. Im starsze, tym lepsze. No dzisiaj też byśmy tak powiedzieli, że jak stary, jaki zabytek, no to jest lepszy w sensie turystycznym niż młodszy, ale wtedy to, wydaje mi się, było jakby tak bardziej rozbudowane. Dlatego ta Sarmacja jest pojęciem, które w pewnym momencie zaczęło być przydatne i to mi się wydaje najważniejsze, że ci różni pisarze XVI wieczni, zaczynają czuć potrzebę wskazania naszej genezy właśnie pochodzenia, genezy od starożytnych sarmatów, bitnych, odważnych, pochodzących z gdzieś z nadgórnego Donu, a może jeszcze dalej na wschód, którzy dodają nam jakby szlachectwa, nobilitują nas tutaj. I tutaj warto może od razu powiedzieć, że tak jak szlachta polska chętnie nawiązuje do Sarmatów, tak szlachta litewska, żeby nie być gorszą, nawiązuje do starożytnych Rzymian. I to jest bardzo ciekawa taka rywalizacja, która pokazuje, że w tym państwie polsko-litewskim ta druga strona, ten partner litewski, zawsze, zwłaszcza na początku, słabszy i mający jakieś tam kompleksy w tej Unii Polsko-Litewskiej, szuka swojej genezy bardzo wydaje mi się interesujący sposób, mamy to zapisane u Macieja Stryjkowskiego, mianowicie, że Jaki Palemon uciekając z Rzymu po jakichś tam awanturach politycznych płynie 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 wzdłuż brzegów Bałtyku i dociera w końcu na tereny dzisiejszej Litwy skracam tę opowieść oczywiście która dlatego się nazywa Lituania, że to jest tak naprawdę L Italia, prawda, L z apostrofem, pisane Italia, Lituania, Nowa, Nowa Italia założona właśnie gdzieś tam nad nad Niemnem.
2: Aby zaś przedstawić pełniejsze dzieje wandalów, należy stwierdzić, że Słowianie zostali zrodzeni z Jawana, syna Jafeta, poprzez Helisego. Noe bowiem zrodził Sema, Hama i Jafeta. Jafet zaś, Jawana jako czwartego syna i braci Jego. Jawan koło Morza Jońskiego i zrodził i rozmnożył Greków, a przez swego syna Helisego, Chladejczyków, Eolów i Słowian.
0: No, ale, panie profesorze, wysłuchaliśmy tekstu, którym przebijamy stawkę, którą postawili Litwini, bo jako Słowianie mamy biblijne początki. Tak, Maciej Miechowita pisał o naszych korzeniach w swojej XVI-wiecznej pracy: Polskie wypisanie dwojej krainy świata. Czy w związku z tym Sarmaci mieli być czymś lepszym od innych narodów Europy, a przede wszystkim od własnych autochtonów?
1: Cieszę się, że pan wymienił tutaj Macieja Zmiechowa, zwanego. Maciejem Miechowitą, bo to bardzo ważny autor z wielu powodów. Co zresztą ciekawe, zacytował pan, jeśli dobrze zrozumiałem, tytuł polskiego tłumaczenia. Polskie wypisanie dwojej krainy świata. Oryginał oczywiście był łaciński. To się nazywało, żebym nie przekręcił, Traktatus de duabus sarmatis, asiana et europiana, prawda? Czyli i tam et de contentis in eis. To jest ważne, dlatego że to jest podkreślenie istnienia dwóch sarmacji, czyli jakby wyodrębnienia sarmacji europejskiej, do której my się zaliczamy, od tej azjatyckiej, która jednak, do której podchodzimy z pewnym dystansem. To po pierwsze. A po drugie w tekście Macieja Zmiechowa, który miał pierwsze wydanie w 1517 roku i od razu powiedzmy, że to jest Najbardziej poczytny polski autor w XVI wieku, to znaczy najbardziej tłumaczony na języki obce. To jest ciekawe. Po pierwsze powstaje dość szybko przekład Polski, ale jeszcze szybciej, jeśli dobrze pamiętam, powstaje przekład niemiecki, potem włoski. Krótko mówiąc, jest zainteresowanie europejskie tekstem tego polskiego intelektualisty. Dodajmy od razu, że Maciej Zmiechowa był pochodzenia chłopskiego. To też warto podkreślić w tej naszej rozmowie, że człowiek o takim pochodzeniu, którego szanse życiowe w późniejszych wiekach byłyby radykalnie ograniczone, Był w stanie osiągnąć dzięki Szkole Parafialnej w Miechowie, potem Akademii Krakowskiej, potem studiom zagranicznym, doktoratowi z filozofii i medycyny poziom absolutnie europejski do tego stopnia, że właśnie był najczęściej czytanym i tłumaczonym, bo jakie my mamy możliwości zorientowania się, że dany autor był popularny po kolejnych wydaniach. Nie wiemy, kto go czytał, jakie były nakłady, bardzo rzadko to wiemy, ale wiemy, że były kolejne nakłady, no więc ci wydawcy mieli głowę na karku i wiedzieli, dlaczego to robią. To jest jednoznaczne potwierdzenie zainteresowania, jakie to dzieło budziło. Ono miało ono jest dość sporych rozmiarów i ma duże fragmenty dotyczące geografii, tam debaty czy czy rzeki wypływają z gór, czy czy z nizin. Nie będę się w tej chwili na ten temat wypowiadał, choć to wydaje się dość oczywiste. Natomiast to ludzi wtedy najwyraźniej ciekawiło i ten tekst wprowadza pojęcie Sarmacji właśnie, powiedziałbym, do Europy, właśnie dzięki tym przekładom. Także Maciej Zmiechowa to jeden z moich faworytów, bo on dzisiaj spełniałby wszelkie wymogi intelektualisty uczonego, który jest, za przeproszeniem, cytowany, a w każdym razie jest tłumaczony na języki obce. Wie Pan, jeżeli sobie słuchamy takich różnych biblijnych wywodów z dużą liczbą imion wymienianych, które najczęściej, bądźmy szczerzy, niewiele nam mówią, to mamy poczucie kontaktu z jakimś, z czymś ważnym, z czymś wielkim, z czymś bardzo starym, ale przecież nie śledzimy dokładnie, kto to byli helladyjczycy, eolowie, i synowie Helisego. Przecież to jest pewne zaklęcie. Nie wierzę, żeby ci ludzie ich odróżniali, identyfikowali, a może jeszcze umieszczali na osi chronologicznej. Nie. Oni po prostu mieli poczucie, że to się dzieje coś bardzo ważnego, że mamy nawiązanie do czegoś bardzo ważnego. I teraz, czy oni dzięki temu uzyskiwali poczucie wyższości w stosunku do sąsiadów? Nie wiem, może to jest trochę wynik kompleksów, prawda? Zawsze jeżeli sobie staramy się werbalnie dowartościować, to często wynika z tego, że mamy nie najlepsze samopoczucie. Ale myślę, że tych ludzi w XVI wieku w Rzeczypospolitej, która jak wiadomo jest państwem relatywnie potężnym, dużym i żyjącym w pokoju na ogół, to samopoczucie ich obywateli nie musiało być złe, zwłaszcza, że poziom materialny tych ludzi nie odbiegał przesadnie od poziomu materialnego ich partnerów zachodnioeuropejskich. Kwestie materialne
0: są istotne i ciekawe. One mają dość istotny związek z kulturą sarmacką, czyli synkretyzm, coś, co zauważamy, przyglądając się na obyczaje i nastroje, czyli taki miks mający swoje opogeum raczej w XVIII wieku wschodnich atrybutów ubioru i w ogromną fascynacją kulturą antyczną. Jakie
1: to były kody kulturowe? To jest pewna zaleta, albo też przekleństwo, prawda? Takie położenie na pograniczu dwóch cywilizacji, czy dwóch kultur, czy czy religii. Dzisiaj nam się to wydaje szalenie interesujące i stymulujące, prawda? Natomiast zawsze takie odmienności wywołują konflikty. Ja mam wrażenie, że, że Sarmaci sobie z tym świetnie dawali radę, nawiązując do pewnych kulturowych kodów, jak pan słusznie powiedział, wschodnich i wykorzystując je w tym swoim podstawowym rodzeniu kulturowym, jakim była identyfikacja z kulturą łacińską. I to musiało być interesujące prawda, dla ludzi z zewnątrz tak jak jest interesujące dzisiaj. prawda? Wszelkie pogranicza generują interesujące przypadki, interesujące formy, formy kultury. Więc ja mam wrażenie, że, że tutaj ten sarmatyzm był atrakcyjny właśnie przez to, że używał atrybutów z różnych jakby tortów i dość harmonijnie powiedziałbym, te torty były konstruowane, pieczone i były potem dość smaczne. Ja mam wrażenie, że to było jednak naszym atutem, a nie jakimś jakąś przywarą czy też, czy też przekleństwem, choć oczywiście z punktu widzenia geopolitycznego nie jeden w różnych czasach narzekał na nasze położenie pomiędzy większymi potęgami europejskimi, które nie zawsze nas lubiły. Jaki
0: jest pan ulubiony atrybut wschodniej kultury wykorzystywany przez Sarmatów?
1: Przez ja lubię elementy stroju. Pa, pamięta pan ten sławny wjazd Jerzego Osolińskiego do, do Rzymu, prawda? Czyli, czyli pokazanie się od takiej wschodniej, eleganckiej, bogatej strony. Więc to były zarówno kolorowe stroje, jak i jakieś kołczany, jak i jakieś nakrycia głowy pachnące tatarszczyzną i, i ja, to, ja to lubię, bo wydaje mi się to barwne i wydaje mi się to w konfrontacji z e, codziennością zachodnioeuropejską jakoś tam atrakcyjne i wtedy również takie atrakcyjne było dla tych, którzy byli owymi spektatores tego sławnego wjazdu e, wjazdu do Rzymu który był, e, wspominam o tym, dlatego że to po pierwsze ważne wydarzenie, po drugie bardzo dobrze udokumentowane, a po trzecie świadczące jakby o naszej autoprezentacji, chęci pokazania się z jakiegoś punktu widzenia. Można dyskutować, czy to było słuszne, czy to było trafne, czy o taką formę autoprezentacji na pewno by nam chodziło, ale było to wyraziste i jakoś tam piękne.
2: Część druga. Okno na świat. Sposób ubierania się i wyszukane stroje sprawiają, że zdaje się on delikatnym i zniewieściałym, gdyż poza bogatymi sukniami, które nosi, pokrytymi całkowicie złocistym haftem, drogimi kamieniami i perłami najwyższej ceny, okazuje jeszcze nadzwyczajną dbałość o swą bieliznę i o ułożenie włosów. Ma zwykle na szyi podwójną kolię zoprawionej w złoto ambry. Chwieje się ona na jego piersi i wydaje słodki zapach. Lecz to... Co najwięcej moim zdaniem odbiera mu dostojeństwa, to fakt, iż uszy ma przekłute jak kobieta. I to jeszcze nie zadowala się jednym kolczykiem w każdym uchu, lecz nosi po dwa.
0: Panie profesorze, z pewnością zarówno pan jak i słuchacze już się domyślają, kogo opisywała ta szesnastowieczna relacja, ale tutaj pytanie za sto punktów. Kto tak naprawdę był pierwszym polskim władcą, który nie był przedstawicielem umownie pojmowanej zbiorowości etnicznych Polaków. Czyli takim, który po prostu
1: nie mówił po polsku, bo przecież nie był pierwszym Henryk Walezy. Nie wiem, czy zdobędę te pana 100 punktów, choć pytanie jest jak najbardziej trafne i wydaje mi się, że za rzadko zadawane. To troszkę jest problem językowy, prawda, że ta polszczyzna nie musi być niezbędnym atrybutem władcy, choć wydaje się być zupełnie ważnym, no, fundamentalnym. No nie wiem, czy ma pan na myśli samego Władysława Jagiełła, który, o którym można powiedzieć, że, że po polsku nie mówił, raczej jego językiem był ruski, czy, czy ludzika węgierskiego jeszcze wcześniej, yy, prawda? no bo potem Walezy na pewno i Batory na pewno. Dalej nie chcę sięgać, bo same te cztery postacie pokazują, jak to było możliwe. Po pierwsze, Jagiełło, no nie muszę przypominać, założyciel dynastii, jeden z najdłużej panujących władców, nie będę tu o jego sukcesach militarnych czy ekspansji wspominał, ale w ogóle postać fundamentalna. Jeżeli on nie, jeżeli... Ojciec królowej Jadwigi też nie może, sama Jadwiga, miała, ale nie chce tutaj za bardzo ryzykować. I potem mamy takie sekwencje, w których się okazuje, że władca może sobie całkiem nieźle radzić. Tu nie myślę o Walezy Malobatorym. Odbyć panowanie skuteczne, efektywne kontrowersyjne, ale, ale jakoś tam do, nie najgorzej zapamiętane w dziejach, no i nie mówić y, po polsku, co w przypadku Węgla akurat wydaje mi się całkiem zrozumiałe. To nie jest łatwo nauczyć się polskiego i w drugą stronę też łatwe to nie jest. Ale y, to pokazuje i, i każe myśleć o, o łacinie, prawda, jako obecnym ciągle języku, języku elit i języku ogólnoeuropejskim. Y, zawsze się nad tym zastanawiam, że ta łacina, może jeszcze o tym będziemy rozmawiali, prawda? Pewni, pełni takie funkcje z jednej strony bardzo popularna w polskim polskiej kulturze, chociaż wspomagająca język polski bardzo długo. prawda? Mamy te wszystkie makaronizmy, yy, mamy te mieszanki polsko-łacińskie bardzo długo funkcjonujące. Otóż ta łacina jest z jednej strony językiem uniwersalnym, a z drugiej strony w pewnych wiekach, o których tu rozmawiamy, świadectwem pewnego zacofania, świadectwem związania z kulturą tradycyjną. Uniwersytety posługują się, łaciną, a uniwersytety to nie są awangardowe instytucje, broń Boże. To są instytucje raczej takie skostniałe, scholastyczne, lekko dryfujące w sensie sensie kulturowym. Mówię o XVII wieku, prawda, czy czy o XVIII, kiedy, kiedy następują tu poważne zmiany. Więc ta łacina z jednej strony to jest dzisiejszy angielski, wczorajszy francuski, może trochę esperanto. A z drugiej strony świadectwo tego, że może z naszym rodzimym językiem nie jest najlepiej, że może on wymaga jakiegoś dowartościowania. I tutaj nie chcę prodomomea czy czy nostra, ale jednak mamy dzisiaj z tym podobne kłopoty, prawda? Z jednej strony staramy się naszą humanistykę europeizować, ale popadamy bardzo często w przesadę, uznając, że cokolwiek po angielsku jest daleko lepsze, mądrzejsze, niż to samo wyrażone po polsku, a tak oczywiście nie jest.
0: O języku jeszcze za chwileczkę porozmawiamy, ale użył pan słowa awangardowe. Wydaje się, że ten król, który przyjechał z Francji jednak był odbierany jako awangardowy
1: i to w wielu aspektach. (śmiech) Myśli pan o stroju, myśli pan o kolczykach. ale Też o obyczajach. No tak, ale to jest kwestia, ja nie wiem dlaczego ci nasi go wybrali. Szczerze powiedziawszy, czy to ten ambasador Montluc tam tyle tych pieniędzy przywiózł ze sobą, czy czy chodziło o jakąś odmianę, czy o rodzaj przekory, czy o zablokowanie kandydatów, których lepiej się znało, a w związku z tym można było sobie wyobrazić także ich wady. Myślę, że wymieniłem tu kilka, kilka powodów, ale to było... To był wybór taki absolutnie zaskakujący, przynajmniej jak się człowiek studiuje historię, to to wydaje się takie troszeczkę dziwne posunięcie, pokazujące też pewną nerwowość polityczną, powiedziałbym, tych ludzi, którzy zostali pozbawieni oczywistej ciągłości dynastycznej, do której jakoś tam byli przyzwyczajeni, prawda? i szukają drogi wyjścia z z tego impasu. Dlatego ja myślę, że że on musiał przez tę Francję, no Francja musiała jakoś ekscytować już wtedy, chociaż to jeszcze nie jest ta Francja, która zdominować będzie w w Europie. I no jednak ta kultura, to doganianie Europy, które nie zawsze było konieczne, nie zawsze było potrzebne, ale na pewno było elementem naszych dziejów, naszej cywilizacji, że my wchodzimy do pewnego, Konglomeratu kulturowego na zasadzie pewnej młodszości, i my staramy się tę zapóźnienie cywilizacyjne. Nie chcę tego wartościować, ale jakoś tam nadrabiać, prawda? I to się dzieje przez całe średniowiecze. A w renesansie, oczywiście też daleko nam, jak porównamy nasze kościoły z kościołami włoskimi, czy francuskimi, czy katedry, czy. Te, no to widać ten dystans, nie ma co dyskutować. Ale też zbliżamy się na pewno, Nad, nadrabiamy ten dystans, więc może dochodzimy do takiego momentu, kiedy możemy sobie pozwolić na wybór francuskiego księcia, czy też członka rodziny królewskiej. Także ja bym to traktował w kategoriach raczej takiego oswojenia Europy i niezłego samopoczucia mieszkańców tego wielkiego kraju nad, powiedzmy, Wisłą. Tak, ale jak zaczniemy liczyć, to okaże
0: się, że tych cudzoziemskich władców w dobie monarchów elekcyjnych było
1: więcej niż słowiańskich, naszych. A wazów jak pan będzie liczył? Zgoda, ale to myślę, że to jest ten sam czynnik. To znaczy, nie mamy, proszę pamiętać o kulturze szlacheckiej, która wyrabia w sobie tę zasadę równości. Jak można mieć króla spośród równych sobie szlachciców? No, to jest bardzo trudne i to zrealizujemy dopiero za Michała Korybuta Wiśniewieckiego. Oczywiście te różnice stanowe są ogromne, będą stanowe też, ale, ale jest to myślenie, że bardzo trudno, wydaje mi się, byłoby nie skorzystać z jakiejś rodziny panującej, no a te były zagraniczne. Nawet proszę pamiętać o tym, że te różne tytuły e, hrabiowskie, baronowskie, e, książęce to są niepolskie tytuły. Jeśli o Radziwiłach mówimy, książęta Radziwiłowie, to oni dostali ten tytuł książęcy od cesarza kiedyś, 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 albo, albo należeli do tych czołowych rodów litewskich, które łączyły się z Polską w czasie Unii. Natomiast to nie jest tak, że można mieć polski tytuł książęcy. W związku z tym nie ma różnic formalnie w obrębie stanu stanu szlacheckiego. Dopiero zaczną się te wielkie kariery magnackie w końcu XVI wieku i XVII wieku, które doprowadzą do ogromnego zróżnicowania wewnętrznego stanu szlacheckiego, ale bez podważenia tej zasady równości. No to jak króla wybrać? No wybrano właśnie po okresie, jednak Michał Korbut-Wiśniowiecki był, proszę pamiętać, wybrany władcą po Janie Kazimierzu, a co zrobił Jan Kazimierz? Abdykował. To to kolejne takie wydarzenie, które nam się przytrafiło, dość okropne. Władca, który rezygnuje. Więc zaczynamy od dziwacznego księcia francuskiego, potem mamy silnego, kontrowersyjnego Batorego, potem otwiera nam się dynastia, która jednak, proszę pamiętać, nawiązuje do Jagiellonów. Ma po temu powody genetyczne, a jednocześnie ma dużą chęć pokazania, że to jest ciągłość. Więc jeśli Wazowie są ciągłością jagiellońską, no to nie ma problemu i wtedy liczba tych cudzoziemców w pana statystyce gwałtownie maleje.
0: Ja oglądając poczet Matejki miałem tylko zawsze takie spostrzeżenie, że ci władcy, którzy przez historię byli negatywnie postrzegani, zawsze ten... Wizerunek mieli taki zachodni właśnie. I Stanisław August Poniatowski, który ostentacyjnie nie chciał założyć kontusza. Jan Kazimierz, który abdykował. Henryk Walezy, który był
1: jakąś kuriozalną postacią, która uciekła. Ale to pytanie o Matejkę, prawda? Bo Matejko to jest temat na odrębną rozmowę. Nie to, żebym się napraszał, ale akurat mam po temu liczne liczne powody, żeby się interesować Matejką właśnie jako pewnym sposobem zapisania historii, a jednocześnie takim autorem niezwykle dydaktycznym. Ale to inny temat, więc nie chcę go tutaj rozwijać. Na Matejkę się powoływać można, ale to jest jedna z opcji, prawda? Proszę pamiętać, że Matejko był krakowskim nie tylko malarzem, ale intelektualistą, że był blisko związany z kręgami Akade- Akademii Krakowskiej czy Uniwersytetu Jagiellońskiego już wtedy i on był osłuchany z pewną wizją historii szkoły krakowskiej, Bobrzyńskiego itd., dalej, Czyli z tą taką wizją właśnie troszkę samobiczującą, troszkę wytykającą nasze, nasze wady narodowe, czy, 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 czy powody, dla których utraciliśmy niepodległość yy, znajdowane w nas samych. Natomiast mnie się wydaje, że ten podział, który pan zaproponował na tych złych i tych dobrych, tak myślę teraz, że co, że, że, że co, ziemscy to jest, to jest źle u matejki?
0: Postać Stanisława Augusta Poniatowskiego tak. jest taka istotna, który nosił się po cudzoziemsku. To prawda. Jan Kazimierz nosił się po cudzoziemsku. Henryk Walezy również. Henryk Sienkiewicz chciał przedstawić negatywnie księcia Bogusława Radziwiła, to też tak. go przedstawił jako
1: tego, który się nosił po cudzoziemsku. Ale, ale zostawmy jej trylogię, bo to znowu jest nawiązanie do, do pewnej wizji i do XIX wieku. Natomiast... To inaczej może sformułuję pytanie. Czy
0: według pana profesora dla Sarmatów wizerunek władcy był problemem?
1: Myślę, że tak. To znaczy myślę, że życzyliby sobie Sarmatę w kontuszu szlacheckim z buławą hetmańską, jeśli wybieramy polskiego władcę, a jeśli dobieramy sobie kogoś z zagranicy, to myślę, że taki Sarmata wolał Batorego niż Henryka Walezego. To jestem o tym przekonany. Natomiast o tym tym stroju cudzoziemskim jeszcze chciałem zwrócić uwagę, że w pewnym momencie symbolicznie Zygmunt August, a to bardzo ważny dla nas władca, zamienia strój na polski ze swojego tradycyjnego włoskiego. I to jest pewien gest polityczny, w którym on Daje sygnał ruchowi egzekucyjnemu, szlachcie i tak dalej, że jest skłonny wspierać takie dążenia i, i jakby współuczestniczyć w reformowaniu kraju. Czyli znowu to był jakby taki kod, tak teraz sobie uświadomiłem, polityczny, wypowiedzi politycznej, która no, z sarmatyzmem coś miała zapewne wspólnego, choć nie jestem pewien, czy oni wiedzieli, że mówią prozą. Prawda? Bo, bo, bo ten sarmatyzm to jest trochę tak jak ta magnateria, to są pojęcia później spopularyzowane i potem bardzo intensywnie używane, niekoniecznie uświadamiane przez ludzi z tamtych, tamtych wieków. A w okresie Rzeczpospolitej obojga narodów, jaki był wektor zainteresowania
0: Polaków za granicą? Czy był to, była to Italia, czy bardziej wschód, czy
1: Francja wspomniana, a dlaczego nie Niemcy? No właśnie, bardzo ciekawe. To jest tak, że trochę to wynika ze stanu badań. Ja sobie niedawno uświadomiłem, jak wiele w takich tematach, na których troszeczkę się znam, zależy od zainteresowania moich poprzedników. Jeśli oni się interesowali podróżami do Włoch, to te Włochy wyrastają jako zupełnie podstawowy kierunek. A podróże francuskie, choć też są opisywane, jakby są troszkę bardziej w cieniu, przynajmniej na początku. A Niemcy, a Niemcy to w ogóle jest inny temat, bo one są blisko i one są, bywają oswojone. To jest taka bliska zagranica. One do tego jeszcze nie stanowią jednego organizmu politycznego, więc łatwiej jest, wydaje mi się tak, z nimi utrzymywać kontakty na zasadzie partnerstwa i sąsiedztwa. Nie mamy konfliktów i tak itd. Tak Czechy, proszę pamiętać o ziemiach czeskich, które, które często są odwiedzane, a których nie traktujemy jako takiej prawdziwej zagranicy. Ale nie uchylając się od Pana pytania, powiem, że tak, w XVI wieku i XV na pewno, na pewno Włochy. Bo Włochy są kierunkiem, gdzie szukamy natchnienia religijnego i gdzie szukamy edukacji na najwyższym poziomie, edukacji w zakresie prawa i medycyny i trochę Artes Liberales. Więc zdecydowanie powiem Włochy, że Włochy są jakimś takim wyzwaniem również świadomościowym, a poza tym Włochy, o czym warto ciągle przypominać, są tym takim teatrem, na którym różni ludzie mogą i chcą się pokazać. Włochy są jakby przez starożytność, Włochy są trochę wspólnym dobrem europejskim. To nie jest tak, że wyłącznie y, dzisiaj ci y, si Włosi są jakby potomkami czy dziedzicami starożytnego Rzymu. Po trosze, my wszyscy. I im bardziej się utożsamiamy, z takim myśleniem, choć zawsze ubolewam, że Rzymianie starożytni naszych ziem niestety nie zajęli i zatrzymali się na owym limesie, powiedzmy, na na poziomie Dunaju. bardzo, Bardzo ubolewam, ale jednak to jest trochę tak, że ta Europa wtedy została podzielona. Tam, dokąd doszli Rzymianie, tam było łatwiej budować cywilizację zachodnio łacińską. Ci, którzy nie zostali objęci tą ekspansją rzymską, byli potem stopniowo, starali się do tej rodziny, rodziny dołączyć. Więc odpowiedź jest taka: Włochy, zdecydowanie, Póki jesteśmy w wieku XVI i XVII, pierwszej połowie. I Padwa, i Bolonia jako centra uniwersyteckie, i Rzym z oczywistych powodów pielgrzymich, ale także edukacyjnych odgrywają tu pierwszoplanową rolę. A potem tak step by step inne konkurencyjne ośrodki się pojawiają, a to Niderlandy, to jest trochę zgodne z rozwojem cywilizacyjnym, a to Francja robi się potęgą europejską numer jeden, no to do tej Francji, a to język francuski zaczyna dominować tak bardzo, że można wszystko studiować w języku francuskim. Ciągle mi się przypomina znakomita instrukcja edukacyjna Jakuba Sobieskiego, gdzie jest mowa między innymi o tym, że jak się nauczycie synowie, czyli Marek i Jan Sobiescy, jak się nauczycie francuskiego, to będziecie mieć dostęp do literatury fachowej w dowolnej dziedzinie. Czyli to, co dzisiaj byśmy myśleli o nauczeniu się angielskiego i spokój, prawda? Mamy, mamy wszystko. Nie musimy znać niemieckiego, francuskiego, mówię o tym ze smutkiem, ale takie są realia. To wtedy właśnie ten francuski przez potęgę Francji staje się językiem numer jeden, a wcześniej był trochę włoski. Włoski jednak był językiem, którym mówiły elity i którym się uczono i którym mogli się porozumieć ludzie nie będący Włochami. To jest bardzo charakterystyczne. Znajdujemy, czasem szukamy języka, jak spotykamy z szukamy języka, który nas połączy. Otóż takim językiem, który łączył różnych ludzi w Europie, w XVI wieku bardzo często bywał włoski, jeśli nie łacina, ale włoski właśnie. Potem ten francuski, więc przesuwamy się wektorem w stronę w stronę Francji, a potem zaczynają nas intrygować właśnie cywilizacja kapitalistyczna. Wczesny kapitalizm Niderlandów, Anglia, zaczynają się jakieś floty, jakieś handle, jakieś wielkie domy, domy kupieckie, jakieś banki i inne takie rzeczy, które będą już charakteryzowały cywilizację zupełnie nowoczesną. Część
2: trzecia. Zderzenie cywilizacji. Więc też ci nieukowie, co pisma nie mają, gdy nie mogą mędrować, niechajże wzdybają. Bo komu inochody nie stawa, więc grędą, a baby, gdy lnu nie masz, niech konopie przędą. A niechaj narodowie, wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają. Wszak widamy u sławnych, chociaż nie Polacy, pisali też lada co... Chudzi nieboracy, a o Polakach sobie ledwo tam bajali, iż też są jako ludzie, którzy je widali. Część usłyszanego przed chwilą cytatu większość z
0: naszych słuchaczy zapewne zna, ale często jest rozumiany i tytułowany niewłaściwie. Może wyjaśnimy, co autor miał na myśli i przybliżmy troszkę jego postać, bo zgodzi się pan profesor, że była to postać wielowymiarowa.
1: O, tak, Rej to bardzo ciekawa postać i nie będę się wypowiadał na temat Reja jako, jako literata, bo są specjaliści od tego i naprawdę czułbym się nie nieswojo, ale to jest ten człowiek, który, no, przyczynia się do y, stworzenia języka polskiego i poprzedza trochę Kochanowskiego, a ci dwaj, no, są tymi ojcami, założycielami naszego języka narodowego, więc tutaj pełny szacunek. Mnie raczej Rej zawsze interesował jego stosunek do edukacji zagranicznej, do podróży zagranicznych, a ten był ambiwalentny, muszę powiedzieć. Trochę tak, trochę trochę ciekawe, a trochę można coś tam złych manier nabrać. Można wyjechać niezbyt nie mądrym i wrócić jeszcze głupszym. Także Rej nie był tu jednoznaczny, zdecydowanie. Natomiast Rej miał te swoje, wydaje mi się, szerokie korezonty wynikające z bycia różnowiercą. On jednak był w pewnym momencie chyba literaninem, a na pewno potem kalwinistą, że on tłumaczył Biblię, znaczy on, on nie, ale jakby, że protestanci mają tę otwartość językową, prawda, tłumaczenia Biblii na języki narodowe. No i ten cytat, który tutaj żeśmy wysłuchali i który Brzmi, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają, co, jak wiadomo, można tłumaczyć na kilka sposobów. Ja nie mam przekonania, który jest słuszny. Pierwszy jest ten oczywisty, że Polacy nie są gęśmi czy gęsiami, jakkolwiek się to odmienia, czyli że potrafią mówić, a gęsi tylko gęgać. No to jest ten banalny. Ten drugi oczywiście nawiązuje do... Też do gęsi, ale w przymiotnikowym sensie, że Polacy mają swój język, a nie gęsie, gęsi język. A gęś się często kojarzy z Janem Husem, z językiem czeskim, ale przede wszystkim z łaciną, prawda? Że, że to gęganie, to, to, to gęsie, gęsie gadanie, można utożsamić z łaciną, w przeciwieństwie do języka, który my mamy i którym możemy się posługiwać. Więc nie odchodzimy daleko od stereotypu, że przełamujemy dominację łaciny, lansując nasz język narodowy, nasz niegorszy. Natomiast to jest właśnie ten, ten, ten problem, który mi się ciągle kojarzy z podziałami językowymi, mianowicie rola, rola łaciny. Czy to był, myślę, raczej chodziło o łacinę. Nie sądzę, żeby ten trop wiążący gęś z husem, husa z Czechami i z językiem czeskim był był trafny, ale nie się tutaj uczenie wypowiadać. Mamy bez przerwy w tej naszej kulturze obecność łaciny większą niż w innych kulturach, czy we francuskiej, czy czy nawet we włoskiej, a już na pewno angielskiej. Większa jest rola łaciny, czyli że albo ten język się nie wytworzył dostatecznie, albo jakaś predylekcja tych naszych e, przodków do, do łaciny odgrywała tu szczególną rolę. I e, zawsze jest to wspomaganie łaciną i zawsze jest to funkcjonowanie troszeczkę na zasadzie lingua franca, specjalnie mówię franca, ale oczywiście chodzi o, e, o język, który można się porozumieć. I Jest ta scena bardzo dobrze opisana, e, kiedy... mówiliśmy o Walezym, kiedy posłowie polscy jadą po wybranego już Walezego, żeby dokończyć z nim negocjacje polityczne i przywieźć go do do kraju. To jest bardzo ważne poselstwo kilkudziesięciu bardzo ważnych polityków, na czele z Adamem Konarskim, biskupem poznańskim, on jest szefem tego poselstwa, ale jest tam także Jan Zamojski i jest ze 150 innych szlachciców. Więc to jest poważna, dobrana jakość wysokiej jakości, powiedzmy, jeśli chodzi o przygotowanie kulturowe, delegacja. I oni tam w tym Paryżu robią wrażenie, mówiąc po łacinie. Bo co? Bo Francuzi już zapomnieli, ale mają poczucie, że ta łacina jest ważna. I przyjechali tacy panowie, którzy mówią biegle po łacinie, a Francuzom to się podoba, ale troszeczkę wpędza ich w kompleksy. Mało tego, to oni nie mówią tylko po łacinie, mówią też po włosku, ci nasi, bo są wyedukowani, mają za sobą ten cykl edukacyjny Bolonia-Padwa-Rzym, więc naprawdę są to ludzie do, yy, jak do reprezentacji znakomici. I są yy, uwagi obserwatorów tych, tych spotkań, między innymi takiego Jean Dorat, który w tłumaczeniu pisze my Gallowie dziwimy się Polacy waszym postaciom, waszej ogładzie jakby półbogom. Czy to jest wierde tłumaczenie i czy tak rzeczywiście myślano? Ale rzeczywiście wrażenie było piorunujące i ono było oparte właśnie na łacinie. I tak sobie myślę, że w tych naszych dziejach bardzo często my wyprzedzamy rzeczywistość. To znaczy, tak jak Rzeczpospolita była państwem Uczyliśmy się o tym w szkole słabym, skłóconym, źle zarządzanym, bez armii i tak dalej, które musiało ulec sąsiadom, którzy byli jacy dobrzy, potężni, scentralizowani, z wielką armią. Ale potem się okazuje, że modelem ustrojowym dla dzisiejszej choćby Europy jest Unia Europejska, małe ojczyzny, małe narody, współpraca, sympatyczne odnoszenie się, dobrowolne łączenie się, czyli te cechy, które posiadała Rzeczpospolita, krytykowana za, jakby nie w swoim czasie była. To były formuły, które nie pasowały do swoich czasów i były niepraktyczne i nieefektywne, ale które jakoś wyprzedzały swój czas. Z tą łaciną było trochę podobnie. Myśmy umieli tą łacinę na zasadzie pewnego zacofania, ale gdyby ta łacina utrzymała się i nie angielski pełnił dzisiejszą swoją funkcję, tylko nadal łacina, bylibyśmy znowu w awangardzie. prawda? Czyli myśmy odpowiednio wcześnie doceniali i w praktyce stosowali pewną umiejętność językową, która ułatwiała komunikację międzynarodową. To wydaje mi się sympatyczne dla naszych dokonań.
0: Czyli relatywnie w Rzeczpospolitej obojga narodów była dobra znajomość języków w porównaniu do innych krajów, nie tylko do Francji.
1: Oczywiście to bardzo jest trudno mierzyć. a e, Wracam do, do tej wspomnianej tu już przeze mnie instrukcji edukacyjnej, bo, bo instrukcje są ciekawym źródłem, dlatego że one nam mówią o oczekiwaniach, jakie są potrzeby rodziców. No to tam jest Wyraźnie powiedziane, że trzeba się uczyć języków cudzoziemskich. Nie tylko mówi to Jakub Sobieski, ale cała masa innych autorów niezwykle dużą rolę przypisuje nauce języków obcych i to z takim myśleniem nowoczesnym, że w Niemczech niemieckiego, we Francji francuskiego Jakub Sobieski mówi, kochani, nie mieszkajcie z Polakami we Francji. Czy w jakiś sposób ta młodzież wyjeżdżająca w delegacje, o których Pan Profesor
0: wspominał i o których mówiliśmy jeszcze w poprzednim odcinku, była przygotowana do tych podróży?
1: Nie najgorzej, dlatego że ona miała swoich guwernerów, preceptorów i nauczycieli i miała zawsze jakieś podstawy językowe. I potem przeniesienie się, tak jak dzisiaj, w realia danego języka miało przyspieszyć tę naukę i utrwalić to, co żeśmy zdobyli powiedzmy, w domu. Więc mam wrażenie, że że byli dobrze przygotowani i bardzo często zdarza się potem w takich różnych kontekstach międzynarodowych obserwować tych naszych, którzy potrafią się porozumieć bez specjalnego kłopotu. Tu mi się kojarzy taka postać, o której może jeszcze warto wspomnieć, Jana Dantyszka. Czytam teraz jego, jego listy. To taki pierwszy polski dyplomata, Jeszcze z czasów Zygmunta Starego i Królowej Bony, który jest jego bardzo bogata korespondencja i bardzo interesująca, oczywiście po łacinie w większości, która pokazuje, że on sobie właśnie uświadamia konieczność reprezentowania kraju. Że to reprezentuje, on się domaga pieniędzy od swoich mocodawców, krótko mówiąc, ale robi to bardzo sugestywnie, pokazując, że jeżeli ci mocodawcy chcą, żeby ich godnie reprezentował, to on musi dysponować odpowiednim poziomem materialnym, ale też kwalifikacjami, w tym językowymi. Także to jest bardzo ciekawe uświadomienie sobie, że już wtedy, w XVI wieku, jest ta. To zróżnicowanie Europy na dwory ważniejsze i mniej ważne, a co ciekawe na dwory, na których utrzymanie się jest droższe lub tańsze. Powiem tutaj rzecz, którą niedawno przeczytałem, która mnie zaskoczyła. Mianowicie Rzym w porównaniu z innymi, na przykład z jakimiś hiszpańskimi ośrodkami, jest relatywnie tani. Dantyszek żali się, że dostaje kolejne swoje wypłaty, adekwatne do potrzeb rzymskich. Tymczasem się okazuje, że są w Europie dwory, które wymagają znacznie więcej pieniędzy, żeby utrzymać ten sam poziom reprezentacji. A jeśli chodzi o postrzeganie Zachodu
0: przez rodziców tych młodzieńców wyjeżdżających w podróże zagraniczne, czy ten Zachód nie był dla nas często synonimem zepsucia jakiegoś obyczajowego? Oczywiście,
1: że był. Przypomina mi się od razu taki Tomik Swojskości i w dziejach kultury polskiej, który pamiętam dobrze, bo wyszedł w czasie, czasie, gdy ja studiowałem, wydany przez Instytut Badań Literackich, który pokazywał właśnie te dwie tendencje naszej kultury. Zamykanie się w swojskości i otwieranie na cudzoziemskości. To to są te motywy, które są przecież obecne w naszych polemikach do dzisiaj, ale no ci ojcowie, o których Pan pyta, są naprawdę w kłopocie, kłopocie, którego ja do końca nie rozumiem. Bo z jednej strony powtarzają bardzo często to, że istnieje zagrożenie. Zagrożenie nabycia złych manier, złych obyczajów, związania się z złymi ideami, ale obyczaje tu są chyba najważniejsze. Tu jest to myślenie takie, że u nas ta prostota, czystość, moralność, no a tam jakieś zniewieścienie i inne brzydkie brzydkie rzeczy. Ale też, więc obawiają się tego bardzo i starają się temu przeciwstawić, dołączając opiekunów, preceptorów, którzy mają czuwać nad tym, żeby, żeby te złe wpływy jakoś do tych młodzieńców nie docierały. No ci młodzieńcy pewnie swoje myślą i swoją... Swoje obserwacje mają i jakoś do tych atrakcyjności tej cywilizacji zachodu muszą mieć swój stosunek, więc nie sądzę, żeby oni tak się znowu zachowywali dokładnie zgodnie z instrukcjami ojcowskimi, to tak rzadko bywa, ale ale postawa tych ojców, bo to jednak ojcowie o tym decydują, jest taka, boimy się, ale jednak wypada syna posłać do zagranicznych szkół, więc z wielkim wysiłkiem finansowym jednak do tego doprowadzamy. Nie byli oni w łatwej sytuacji, bo z jednej strony wydaje mi się, że był taki przymus towarzyski, troszkę jak konkurowanie na zasadzie, kto ma lepszy samochód albo ładniejszą willę, przymus, że wszyscy tak robią i od pewnego czasu i co ważniejsze, ci, którzy udali się w taką podróż, robią potem kariery w kraju, polityczne, administracyjne, ekonomiczne. Czy oni robią te kariery dlatego, że byli na zagranicznej edukacji? Nieprzysięgne. Prawda? Oni bardzo często pochodzą z bogatych rodzin i te gwarantują im dobry start życiowy i zaplecze. Ale oczywiście coś w tym było, że łączono ten rodzaj rozeznania światowego, poznania odmienności, a więc nabrania pewnej elastyczności umysłowej z późniejszymi sukcesami życiowymi, więc to pewnie był też ten element, który pchał rodziców do do organizowania takich wypraw edukacyjnych, co nie zmienia faktu, iż strach przed złym wpływem zagranicy był wyraźny, poważny i, i ja bym go nie lekceważył.
0: 1000 lat prześwietlenie. Podcast Muzeum Historii Polski o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski. Podcastów Tysiąc lat prześwietlenie wysłuchasz na YouTube, Spotify, Google Podcast, Audiotece, a także na innych platformach podcastowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.